I starten av forrige uke la regjeringen fram nye økonomiske tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. I neste uke, den 7. oktober, presenteres statsbudsjettet. Hvordan jobbes det med budsjettet, og hvilke prioriteringer er viktige nå? Er dette her det mest krevende budsjettet noensinne? Det skal det handle om i denne episoden. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg med meg kollega og sjeføkonom her i DNB, Kjersti Haugland. Hei Kjersti! Hei, hei Marius! Ved siden av oss så sitter Kari Elisabeth Kaski, som er finanspolitisk talskvinne for SV. Velkommen hit, Kari Elisabeth. Takk skal du ha. Veldig hyggelig å ha deg her. Hadde noen sagt til meg for, ja, kanskje bare to-tre måneder siden at vi skulle ha politiske talspersoner her, så vet jeg ikke helt om jeg hadde trodd det. Men det har vi, og det synes jeg er veldig hyggelig, veldig gøy. Og jeg tenkte aller først, har det vært en mer travel sak på høsten enn normalt for deg? Ja, det tror jeg vi kan si med sikkerhet. Nå blir det jo ofte sagt at Stortinget har så lang sommerferie, så vi slutter i juni, og så drar vi ikke på igjen før i oktober, og så har vi jo jobb normalt sett også imellom der. Men helst så skal vi jo komme oss litt ut i landet og besøke bedrifter og snakke med folk og jobbe med litt langsiktige prosjekter. Men i år så mener jeg at det har vært egentlig fullt trøkk i finanskomiteen. Både med ansettelsen av en ny oljefondsjef som har fått litt oppmerksomhet, men også forberedelser til både den nye krisepakken som kommer fra regjeringen og statsbudsjettet. Ja, litt oppmerksomhet. Det er vel bare forbokstaven. Vi må komme tilbake til det bitte litt også da. Men som sagt, som du sier, du sitter i finanskomiteen for både meg og lytterne. Kan ikke du si, hva gjør dere egentlig der? Altså med unntak av tangensaken da, som tok mye tid åpenbart i sommer. Det gjorde det. Nei, altså normalt sett så har jo Finanskomiteen ganske sånn fastlagt årshjul, der vi jo gjennom hele høsten behandler statsbudsjettet, som jo er det aller, aller viktigste vi i Finanskomiteen gjør, og har ansvaret for å lose den gjennom Stortinget. Mens vi på våren har noen årlige stortingsmeldinger om både forvaltning av oljefondet, folketrygdfondet, men også finansmarkedsmeldinger, som jo også sikkert er relevant for dere, og som jo handler om hvordan situasjonen er i finansmarkedene, og den økonomiske situasjonen i Norge totalt sett, og revidert nasjonalbudsjett. Så da går årskjulet da. Men i år så er det klart det har vært mye krisepakker, mye håndtering av den økonomiske siden av koronapandemien, og det kommer jo til å slå inn også i behandlingen av statsbudsjettet som legges frem snart. Og når vi snakker om krisepakker, Kjersti, forrige uke så la regjeringen frem nye tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Hvis jeg har forstått det riktig, så var forslagene nå i hovedsak å forlenge og tilpasse eksisterende ordninger, men også så var det noen nye tiltak rettet mot næringer som fortsatt er hardt rammet. Men i sum var det fornuftig sett med tiltak fra ditt perspektiv? 
absolut så var det förnuftigt att förlänga någon av dessa tiltaken. Någon tiltak är er då faktiskt en er fasa ut sånn som kompensationsordning och för bedrifter. men någon tiltag som som då för exempel permitteringsordningarna, de är er ju då förlänga. Så och og denna lönstillskudsordningen med att bedrifter faktiskt nå får det har de fått i sommar och den detta här blir förlängt att de får stött direkte støtte til, til lønnsutgiftene når de tar tilbake permitterte arbeidsgivere in i jobb igen. Mm. Så det skal jo sørge for at, at hjulene kommer i gang igen så godt som mulig. Så, så dette var i hermetegn en liten pakke. Vi begynner jo å bli veldig fartsblinde her. Det er mange milliarder som har vært på bordet og som skal komme på bordet. Dette var 6 milliarder, men faktisk endte det opp med fordi at Det har blivit gjort justeringar i kan anslag utgifterna faktiskt har blivit av dessa krispakkarna som har blivit lanserat i denna travla perioden som Karin Elisabeth snackat om. Och här är er det faktiskt snack om att de har brukt 40 miljarder mindre än det med egentligen eh, trodde att med kom att bruka. Altså, ja, än det som var estimerat i maj och det är er väl väldigt bra. Ja, altså det kan vara ett tecken, men kan tolka det på flera måter. det kan vara ett tecken på att att norsk ekonomi har gått bättre än fryktat, att det har varit mindre behov för bedrifterna i sida till att benytta dessa kompensationsordningarna än det som det såg ut när det var som mörkast i april, maj. så är er det också att det säkert också i tillägg till detta genspeglar att ordningarna kanske inte har truffat helt perfekt da. Mm. Så att uh, en inte har mött de kriterierna som ordningarna har uh, har innebåda. Mm. Men sån sån vill ju vara man träffar inte perfekt uh, med allt uh, men i, I sum Karelisvet uh, följer att ting uh, har gått uh, den riktiga vägen. Altså, jeg tror vi skal være i fellesskap eh, stolt over måten vi har håndtert eh, den krisen som vi har stått i, både de helsemessige sidene, må jeg si, men, men også de økonomiske, og at vi har klart att ta sammen eh, ansvar og jobbe sammen på Stortinget, eh, både opposition og position. Vi har jo en mindretalsregjering som, som har varit avhengig av att få flertal i Stortinget eh, underveis i den här håndteringen. Det har vi fått till. vi har jobbet godt sammen, og så er det klart att vi vi försöker ju nu vi som i vi på stortinget och politikerna och komma med virkemidler och tiltag som träffar i en situation som utvecklar sig hela tiden. Og det har utvecklat sig på en helt annan måte än vi kan vi trodde i utgångspunkt i mars. Och detta sker ju ja, detta det ser vi fortsatt att det är er vanskligt att spå hvordan Det här kommer till att utveckla sig framöver så vi må nu menar jag pröva och hela tiden evaluera de olika ordningarna som vi har uppe och stå och se också hur vitt det er behov för andra och mer målrättade tillpassningar för som som Kirsti også er inne på det jag tror nog att det är er ett element här av att inte alla ordningarna har truffat så gott och det är svårt att måla i total pengebruk <laughs> också sant? Så, så man må hela tiden ha lite postan ut och se hur det reellt sett står till både i kommunen men också i det lokala näringslivet för exempel. Ja, och detta här det ska vi komma tillbaka till för att du kan ju se si att nu har vi på något gått ut av den där akutfasen och så är er vi mer in i en mellanfase och det har också du pekat på tidigare här det att det blir vanskligare att träffa prioriteringar i mellanfasen men 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 för vi kommer till det alltså Karl Elisabeth är er lite intresserad i och det är er säkert du också Kerstin alltså sett i efterkant. Mm. 
var det lätt för partierna att bli eniga om alla dessa tiltakene i akutfasen? Ja, det vill jag se. Si. Det var det var jo väldigt intensiva och tuffa förhandlingar och det är er klart vänstersidan och högersidan för att säga si enkelt i norsk politik har ju självklart olika ingång och tillnärmningar till att hantera en sån här kris också. Um, så så själv om vi har stått samman så, så har vi också viskat ut när de de politiska forskellan som så årsskillnaden som ligger där men men samtidigt så har vi visst att vi har måste bli enig och det har varit ett ett reellt önske vill jag säga si, för alla partierna om att klara och i vart fall i den akuta fasen stå samla från höger till vänster och det har vi lyckats med med genom att alla har gett och tagit lite och det det ska ju vara stolt över hur vi har klart att och ja få till det då. Men mor viktigt vill du se si där och framstå som samstämda också framöver då i dagens situation? Nej, jag tänker att vi är er lite mer över i en jag ska inte säga si normal situation för det är er det inte men men vi er kanske där nu att vi vinser att vi ska leva i denna pandemin en god stund till så vi måste på något in i normaliseringen av hanteringen av och det betyder ju att politiken är er tillbaka också på ett ett slags normalt spår genom att de politiska skillnaderna igen blir tydligare. Så det är er klart det är er ett år till valget också och för oss i opposition så är er det viktigt också att visa och synliggöra skillnaden mellan rödgrön sida och dagens regering och det det kommer vi till att göra utan att det nödvändigtvis ska vara politisk spill men det är er en en ärlig politisk uenighet mellan höger och vänster så men men så är er det väl nyanser där också alltså allt har väl inte bara varit lätt att bli eniga om heller alltså du får rätta mig om jag tar fel men i förbindelse med förhandlingen om oljepakken för sommaren så var det väl sån att du bröt och trakt dig från förhandlingarna alltså varför mente du det var riktigare då att göra det än att vara med och påverka inriktningen på pakken det har varit en lite vansklig avgörelse ja jättevansklig jag satt ju i de förhandlingarna i tre uker faktisk. Så det var jo länge vi satt där och förhandlade för att se vad det var möjligt att få till och fick ju in in för exempel klimakrav och en del såna ja, punkter som pekar framöver också på gröna lösningar som som fortsatt ligger i avtalen idag så jag är er glad för att ha bidragit till samtidigt så så var ju beslutningen till slut att Här är er det nu ett tydligt flertal och de andra partierna var fast bestämt på en konklusion där på oljeskattepaket som som SV inte kunde vara med på som jag inte kunde vara med på för det är er det ju med på att ta ansvar för för en politik som ska vara ganska långvarig sant det, det stödregimet är er, ja i vart fall fram till 2027 gällande så det är er många många år eh, med med politik som vi inte kunde stå inne för men men hvis vi tar oljepakken då så vad borde man ha gjort istället för det som blev vetat Altså, bakgrunden här är er det ju viktigt att huska på handlar om att värftan var egentligen och värftsindustrin leverantörindustrin till olja stod i en akut kris de i likhet med många andra delar av norsk näringsliv i vår som en kombination av då både låg oljepris det skyltes ju flera faktorer än bara corona er viktigt att ha med sig men men också hade vi ju sett för corona träff oss att det i utgångspunkten var färre uppdrag till eller oljeservicebedrifter då. Men det är er klart här är er det väldigt många arbetsplatser och det var ett politiskt tryck 
för att sikre verftan uppdrag och då blev ju egentligen svaret från oljeindustrin själv då den typen skattegrepp som skulle sikre igångsättelse av av nya utbyggingar på sockeln. och det man ju går in där är och brukar skattesystemet till det. Vi hade nog sett att man gav den likviditetsökningar som jo kanske var något av det viktigaste på andra måter. lån har ju varit brukt, lånegarantier om för andra branscher och mer direkta uppdrag som hade trukket mer i riktning av om, grön omställning för det omställning måste i de svärftan uansett än att bruka skattesystemet i så stor grad som som blev brukt där och särskilt för det att huvudgreppet innebär att staten nu går in och tar den största risken vid utbyggningen på fältet ja, ja. eller på saker. Intressant att höra, men vi måste se lite framöver och nämnde det där Kerstin, alltså du menar att avvägningarna framöver nu, de vill bli vanskligare för alla än det de var i akutfasen. Kan inte du utdjupa det? Ja, i den första fasen som det egentligen har blivit beskrivet här allerede, det var ju inte något snack om att verken med ekonomer som stod på sidlinjen eller politikerna som samhandlade in i Stortinget, det var ju inget snack om att en skulle passa på pengebruken i den perioden. Det var nästan snack om att få brukt mest möjliga pengar på kortast möjliga tid för att hindra att norsk ekonomi skulle fullständigt kollapsa för att försöka formulera mig dramatiskt här. och det var ju som sagt mer frågan om hur en skulle klara och få ut de pengarna på en god måte då för att nettop hindra att ekonomin verkligen ramla. så antal pengar antal kronor brukt över statsbudgeten det var ju en issue då. Alla var eniga om tror jag. stort sett i alla fall eniga om att det här var det bara att pösa på. Men det var akutfasen. det var för att på något sätt stoppa det svarta hålet som öppnade sig Men nu nu ska man framöver nettop leva med pandemin och klart att finanspolitiken må spela en viktig roll för att driva växten framöver för de investeringarna till bedrifterna kommer inte att ta den rollen. Vi kan inte förvänta oss ett exportdrivet uppsving för alla andra land är i en vansklig situation där jag. Så det är egentligen upp till privat förbruk tror jag och nettop då offentlig pengebruk att driva växten framöver. Men så må man faktiskt att tillpassa tiltaken på en måte som då är i tråd med smittesituationen. Det är ju inte så att det nödvändigtvis är bygga anlägg som sliter nu. Det är tjänstesektorn som sliter. Och man kanske på något sätt ge en massa tillskudd till för exempel bedrifter och hushållningar för att gå ut och lag events, gå ut och ät på byn när de samtidigt driver stramme in på nettop bevegelsesfriheten i detta ögonblick här i flera byar. Så det är en väldigt krävande situation och självklart önskar politikerna nu att sätta in för att nettop dämpa coronaeffekten och sätta en målrättad tiltag. Alltså pröva hjälpa de branscher som faktiskt sliter i stan för att pösa pengar på andra delar av norsk ekonomi som inte är i en vansklig situation. För det är helt klart det är krisen som har truffat väldigt ojämnt mellan branscher detta här och mellan de olika arbetstagargrupper. Um, så och så är det också väldigt viktigt att man inte brukar den anledningen själv om man fortsatt på något sätt får lov att bruka massa pengar så må man inte bruka så massa pengar på kristiltag och upprätthålla kristiltag så att den nödvändiga omställningen som faktiskt kanske må ske då i någon branscher att den blir hindrad i och ske. Så det är inte bara att köra på och hålla på något intensivbehandlingen upp i flera år framöver det vill både bli kostbart på vägnar av framtida generationer men 
kanske ännu värre än det då. Eh hindra nettopp att norsk ekonomi blir växtkraftig på sikt. Och så då det viktigaste av allt kanske är er att med fortsatt har och i ännu större grad än för coronakrisen ett problem med att eh, lite fram i tiden så kommer utgifterna knyta till aldring av befolkningen til å øke dramatisk og være mye høy, øke mye kraftigere enn det handlingsrommet som man har til bruk av oljepenger over statsbudsjettet. Så der hade man en utfordring fra før av, og det, den utfordringen har blitt større nå, fordi vi som nation har blitt fattigere på grund av koronasjokket. Og derfor er det viktig nå ikke pådra sig utgifter som er med oss långt fram i tid fördi det det utgiftsberget det det var allerede stort och tränger inte att äsa ut ytterligare. Och det ska vi också toucha inom men statsbudgeten var väl stickor här som drar oss vidare och Karl Elisabeth regeringens förslag till statsbudgeten för kommande år det läggs fram för Stortinget 7 oktober. Mm. Är er du spänd? Ja, det det är er ju um, spännande statsbudget och det det har det varit utan corona också för det är er, uh, sista statsbudget för valkamp. Uh, så det blir då hoppas um, si, förhoppningsvis kan jag säga si, uh, kanske sista statsbudget till Erna Solberg sin sin regering och det i sig själv lägger ju en sån extra dimension med det, ikvant. Så, så det blir väldigt spännande att se hur de nettop uh, ser för sig och möta alla dessa utmaningar som Kerstin pekar på här då. Fordi du sitter helt uh, utanför uh, detta här. Du vet inte någon vad som kommer. Vet dessvärre ingenting om det som kommer och på statsbudgetdagen så får vi ju uh, gode en timme på och uh, styrtläsa när vi får dokumenten för vi ska upp i salen på stortinget och kommentera både till media och i stortingssalen så det, det er en liksom brutal dag där vi där vi väldigt raskt måste sätta oss in i, I de första tallen. Mm. Men hur fungerar det nu? Sitter du sammen med alla de andra oppositionspartierna och jobbar ut alternativa budgeter sammen eller sitter det var för det och ja gör jobben för det som är er det menar är er viktigast för vart enkelt parti. Ja, nej budgetprocessen är er väldigt sån partidrivet så då sitter vi egentligen vart vårt parti och gör den jobben där vi normalt sett i förkant av budgeten där försöker att tänka ut vad som ska vara våra viktigaste satsningar och prioriteringar i vårt alternativa budget och så må vi ju justera det och göra tillpassningar när vi ser statsbudgeten för det ska ju vara ett alternativt budget till statsbudgeten. Um, och det gör alla partier nu och där Där har vi också något samarbete på på tvärs för det ska markera på något vart enkelt parti. Um, och FRP sitter ju och gör det då också som utgångspunkt att de ska förhandla om budgeten med med regeringspartien som ska söka flertal för sitt budget i stortinget och då vill det kunna bli ändringar. Mm. Så det är er ju också intressant att följa med på. Och det är er helt uaktuellt för den rödgröna sidan och sam och samarbeta med regering och på stortinget om att få igenom ett budget. Ja, det är er det. Akkurat när det kommer till budgeten, där räcker vi budgetpartner med regeringen. Då så hvis inte regeringen får flertal med FRP så må de egentligen fratre. för då ska vi gå in och på något sätt rädda dig eller ta ansvar för budgeten. Och man ska ju huska på att egentligen så är er det man faktiskt behandlar och gör ändringar på i statsbudgeten i Stortinget en ganska liten del av det totala statsbudgeten för det är er otroligt stor andel av pengarna som som är er bundna upp i både långsiktiga satsningar och utgifter och ting som bara rullar och går så, så det är er ju ja därför är er det viktigt att sitta på en måte med alla spakan och hela kontrollen än och bara bara komma in och ta ansvar för delar av det da. 
Men slik du opplever det, Kari Elisabeth, fra ditt ståsted, kan ikke du forklare oss hva som har vært viktig, eller er viktig nå i arbeidet inn mot budsjettet? Jeg tror at nu er det, det som er aller viktigst er å få egentlig... Um, så hva er de store ja. forskjellene fra et normalår da? Vi er i en spesiell situation. Vi er i en kjempespesiell situasjon, så liksom, vi kommer til å lese i detalj nu og det er vi i gang med det som står oppdatert om den økonomiske situasjonen fra regjeringen i den krisepakka som nylig kom. För det där ser vi ju lite om pengebruken som har varit så långt och hur de olika stödordningarna har har fungerat eller hur mycket pengar som har gått ut där. Och det kommer det också gode gode beskrivelser och tal på när vi får statsbudget och nationalbudget från regeringen och vi är er ju heldigvis i en sån situation i Norge att det som kommer på något från byråkratiet där då det är er ju liksom faktagrundlag vi alla kan ta utgångspunkt i och stole på så att vi har en felles bild av den ekonomiska situationen. Och nu må vi jo ikke bare synliggöra hva som skal være på en måte hvert enkelt parti sine prioriteringer av annen politikk. Normalt sett så vil jo det for SV vært viktige velferdsløft, enten det er gratis SFO eller, eller andre klima- og miljøsatsinger. Det vil vi jo fortsatt forsøke å, å synliggjøre, men, men väldigt mye vil jo handle om også den økonomiske krisen som vi står i. Se på de ulike målrettet støtteordningene og, og prøve å peke litt fremover da, på hvordan vi skal ta det videre også inn i neste år og, og etter valget. Mm. Har du overrasket dig, at økonomene, som Kjersti, er såpass positive til høy pengebruk? <laughs> og så presiserer sikkert Kjersti så lenge pengene blir brukt riktig. Ikke sant? Jo, men det, det kan jeg jo være veldig enig i, I selv, og er helt enig i at i den akutte fasen, så det er noe verdt å huske litt tilbake til hvordan det var i mars, altså med den nedstengingen, når vi satt og forhandlet den første krisepakka, så tikket det inn nye tal på antal permitteringer hver eneste time, altså det var helt ja, det, det får fortsatt frysninger ja, ja, det var veldig dramatisk veldig, veldig dramatisk, og vi hadde jo vi satt på en måte og forhandlet om, om den pakka som skulle på en måte prøve å møte en sånn situasjon som, som flyttet seg virkelig hele hver time altså. um, så at det var riktig å bruke mye penger da, det er helt overvist om både for å passe på at ikke økonomien kollapser, men også for å passe på at ikke forskjellene, de økonomiske forskjellene bare eksploderer og, for vi ser jo ofte i kjølvann av denne type økonomiske kriser at de, de økonomiske forskjellene blir veldig høy. Og det vil jo være viktig også for SV fremover, så, så kommer jo til den her diskusjonen om pengebruk i den mer sånn normaliserte fasen nu. og der tror jeg det blir viktig å, å tenke at vi både skal lykkes med å begrense de økonomiske forskjellene, det blir viktig, men også klare å sikre at de pengene vi nu bruker går til langvarig omstilling. Så jeg tror nok at Vi må tåle en litt høyere pengebruk hvis den bidrar til den langsiktige omstillingen for å skaffe inntekter på sikt. Fordi vi går også inn i et, et årtiende som vi vet kommer til å innebære mye omstilling av økonomien i Norge. Vi skal fase ut oljeindustrien på sikt, bygge opp nye eksportrettet industri og næringsliv, og det, det trengs ekstra drahjelp akkurat der vi står nu for, for å lykkes med det. Da. Kjersti? Ja, og jeg deler jo disse synspunktene. Problemet er jo bare det at... Å 
och bidra till omställningen. Det hörs ut som något med alla kan vara eniga om och det är er säkert på alla som hör på den här podcasten syns det är er helt tipptopp. Problemet är er ju nettop att det är er vanskligt för myndigheterna att faktiskt sätta in de målrättade tiltakena. så så vi får bara hoppas att att vi klarar att komma i mål på, med det på en god måte. Jag vill bara och bara få säga att själva men kanske kan ha intryck av då i den ser ju med här i Norge och med snack om olje för några massa pengar man har och hur massa pengar faktiskt norska politiker har brukt men har faktiskt ändå på att bruka mindre än genomsnittet alltså visst man tänker som andel av ekonomin var som brukar mindre pengar över eh, statsbudgeten än eh, genomsnittet för rikeland faktiskt och USA för exempel har brukt ännu större andel. Eh, Tyskland har också brukt ännu mer. Så, så det är er ju så att det har varit en helt vill pengebruk här i Norge i förhållande till andra land tvärtom. Men det reflekterar ju nettop det att norsk ekonomi har klarat sig bättre än andra land i denna kris och då tror jag nettop det att eh, Vi har en trygghet i botten. Normen har inte panikspart med fäkt tillbaka på framtiden och lite raskare än andra land och det handlar kanske om nettop ett omfattande välfärdssystem och många år med väldigt stark ekonomisk växt har liksom planta en god tillit i befolkningen och det har med höstav nå. Men hvis vi ska se lite stort på det så är viktigaste prioritet i förbindelse med budgetet det är er att undgå att ledigheten fester sig högt. Ja. Det vill jag säga. Si. Mm. bland unga. Mm. Och du nickar Kerstin. Ja, jag är er enig. Det är er absolut så att hvis folk blir gående arbetsledige väldigt väldigt länge så mister man en väldigt viktig del av inkomstgrundlaget våras för framtiden som faktiskt ska hjälpa oss med att netto få in pengarna till pensionsbelgo som kommer. Mm. Och så var du inom tidigare Kerstin detta med pengebruk och långsiktig pengebruk. Alltså tror du politikerna undgår att falla för fristelsen med att införa ting som pådras långsiktiga budgetförpliktelser och lyfta upp pengebruken i många många år framöver? Nej. Jag tror inte det 100 %. Men jag hoppas att det blir undgått så så långt som möjligt då. Och så är er det ju sån att jag tror i alla fall att politikerna är er väldigt uppmärksamma på det och jag tror nettop som Karl Elisabeth nettop beskrev så fint med att det är er en väldigt väldigt stor del av statsbudgeten. Det är er inte något egentligen som ska diskuteras, det är er bara utgifter. Ett et utgiftsberg som jag kallar det som rullar och går. och det kan vara många fina bakgrunder att det är utgiftsberget, men det bör inte bli så väldigt mycket större. Det, det... Men, men, men vi måste höra med Kari Elisabeth då. Alltså hur bekymrad är er du för de långsiktiga statsfinanserna? Jo men jag är er ju bekymrad och det är er flera ting här som ger grund till den bekymringen för vi har ganska stort omställningsbehov i norsk ekonomi som vi må lyckas med att hantera där vi också ska få intäkter på sikt och klara och också begränsa den utgiftsväxten som vi både må effektivisera på en god måte, vi må klara omfördela och vi må omställa i, I grönare riktning. så som må säga så Vi har ju brukt med oljepengar eller det vill säga si, flertalet har brukt med oljepengar de sista åren och normaliserat det i vanliga år och det ska vara rum för att driva mot konjunkturpolitik där du där du pöser in mer pengar specifikt för att hantera en, en, en ekonomisk kris men så må du ned igen och normalisera och det är er det är er vanskligt särskilt när du har en mindretalsregering så jag måste säga hoppas vi får en flertalsregering att det valget till nästa år för det tror jag kan bidra till att få bättre kontroll på, på den pengebruken rätt och slett som som vi kommer till att måste ha i i åren som kommer. 
Ja, det gjenstår jo å se hvordan det går. Det får vi vite til, til neste år. Men vi, vi må jo forsøke å få svar på spørsmålet da, som vi stilte innledningsvis her i dag. Så Karin Lisbeth, er dette her, er det det mest krevende statsbudsjettet noensinne? Ja, i hvert fall i nyere tid så vil jeg si det er det. Vi har jo erfaring fra finanskrisen som var i 2009, kan hente mye erfaringer fra da. Da lyktes man å nettopp forhindre at arbeidsløsheten satt seg på et for høyt nivå, men, men den krisen som vi står i nu er dypere og mer uforutsigbar der vi er i dag, så, så jeg vil si det er, det er det mest krevende budsjettet på lang tid. Mm. Ja, det høres det hörs ut som något jag är geni men däremot så tror jag att det kommer ännu 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 vanskligare budgetar för akkurat nu så ska ska du okej ska begränsa pengebruket men alla är eniga om att den ska bruka det som är vanskligt är att kutta och det kuttbehov och kommer mot oss nu det det är inte mer än en tio år ut i tid max för man verkligen kommer att märka det behovet för att få ner utgifter eller häva skatter då för att nettopp täta gapet mellan intäkter och utgifter på statsbudgeten så det är vanskligare och ännu mer krävande än tidigare sån rent budgetmässigt föran oss ja ja Ok, men hvis jeg har forstått det riktig da, Kari Elisabeth, så er det slik at finanskomiteen de gjennomgår regjeringens budsjettforslag i oktober og november, så det betyr vel at det blir en travel senest også? Det blir det uten tvil. Vi skal både gjennomgå og behandle budsjettet. Vi har krisepakker og en stortingsmelding om oljefondet og en lang rekke andre saker i Finanskomiteen nu, så, så vi kommer til å eh, jobbe mye den her i høsten her, og det skulle jo bare mangle. Bra. Da gjenstår det egentlig bare igjen å takke for at du kom og tok deg tid til å komme hit til oss. Takk til dig også, Kjersti, og ikke minst tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske i verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.